0: Freitagmorgen im Januar. Herzlich willkommen, verehrte Investorinnen und sehr geehrte Investoren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute will ich ein Geheimnis lüften. Viele von Ihnen haben mich oft gefragt, wie suchen Sie eigentlich Value Investments aus? Wie kommen Sie auf Ihre Value Investments? Vor allem Ihre langfristigen Investments. Und dieses Geheimnis, wie man da vorgeht, das werde ich Ihnen verraten. Es hat überhaupt nichts mit Finanzmathematik zu tun. Und ich bin sicher, dass Sie, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, in dieser Art noch nie bei einer Bankberatung erfahren haben. Wir nehmen ein Beispiel. Senf. Eine Tube Senf. Wir brauchen jetzt auf die Marke nicht zu achten. Ich promote also hier keinen Senf, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Nehmen wir mal an, ich käme auf die Idee und würde also der Meinung sein, in Senf wird in den nächsten Jahren die Post abgehen. Oder Senf ist ein besonders gutes Geschäft oder besonders krisenresistent, wie auch immer. Dann würde ich als erstes eine Tube Senf kaufen, so wie hier. Dann würde ich aber schauen, wie ist diese Tube Senf im Supermarkt positioniert. Wer sind die Konkurrenten? Also würde ich mal, das habe ich mir jetzt aber erspart, würde ich die Konkurrenzprodukte kaufen. Und jetzt geht schon der erste entscheidende Punkt los. Ich würde die mal zu Hause probieren. Schmecken die gleich? Schmeckt einer besonders gut? Hat einer ein besonders gutes preis leistungs -Verhältnis? Das würde ich nicht anderen überlassen. Das sollten Sie machen. Wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, sollten wir in eine Firma, die Senf herstellt, investieren. Und dann würde ich natürlich schauen im Supermarkt, wenn ich sozusagen meine Wahl getroffen habe, wie ist die da im Supermarkt angebracht? Liegt die unten im tiefsten Bodenregal, wo die älteren Damen und Herren schon gar nicht mehr bückensmäßig sich hinbewegen? Oder liegen die im Regal auf Augenhöhe? Haben die einen Stellplatz mit drei Positionen? Oder steht da nur eine, ein einziger Soldat einzeln in der Reihe? Oder stehen zehn nebeneinander? Das wäre schon mal der erste Ansatz. Und jetzt würden Sie sicher sagen, naja, dann ist der Fall ja klar. Und dann gucken wir, ob die also äh, als einzelne Aktiengesellschaft äh, existiert. Also die, was weiß ich, noch deutsche Senf AG. Oder, da muss man ja nur hinten drauf schauen, aha, das gehört zum Nestle-Konzern oder zu Unilever oder wie auch immer. Würden man so investieren? Nein, denn jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist ja nur ein Beispiel. Wir könnten viele andere Produkte äh, als Beispiel nehmen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn Senf die Zukunft ist und das gute Investment, dann muss man überlegen, wer ist denn der eigentliche Gewinner aus der Sache? So, und das muss untersucht werden. Und das ist der Gang, den kaum einer macht, denn rund um die Tube sind ja viele Firmen involviert, viele Unternehmen. Die Frage ist, wer ist der große Profiteur aus dem Senfboom, wenn wir bei diesem fiktiven Beispiel bleiben. Und da müssen wir weit ausholen und weit gucken. Ich habe mir mal das, weil es so viele Punkte sind, also nur stichpunktartig das festgehalten. Wer profitiert am meisten? Wer verdient am meisten aus der Sache? Und da ist ja der Value. Ich will ja in die Firmen rein, die wirklich die gesündeste und die stabilste Profitmarge und das den besten Anteil aus dem Geschäft ziehen. Ist es im Agrarbereich der Anbauer, wo, der, wo die Grundstoffe für die Rezeptur des Senfes herkommen, also die Gewürzbereiche etc., sind es die Eigentümer, die das Land besitzen und die Plantagen bewirtschaften? Ist es der Verpackungslieferant vielleicht? Denn alle Tuben können ja nur verschifft werden und kommen ja nur in den Supermarkt, wenn ein Karton drumherum ist. Einmal ein Innenkarton und dann der gesamte große Umkarton oder die Palette. Das heißt, wir können auf diese Weise feststellen, wer sind denn Trittbrettfahrer, die mit profitieren von den immer mehr verkauften Senftuben. Wenn Sie die Verpackung anschauen, die Tube, ist es der Metallhersteller vielleicht? Was ist denn mit dem, wo kommen die Farben her? Wie viele Firmen gibt es auf der Welt, die Druckfarben für Verpackungen herstellen? Können wir uns an denen vielleicht beteiligen? Vielleicht ist da die höchste Gewinnmarge. Und was ist denn hier mit dieser Kappe, die Klick macht, wenn man sie öffnet. Das ist ein Weltpatent. Wer besitzt dieses Weltpatent? Vielleicht ist der Kappenhersteller der große Profiteur und hat die größten Margen. Oder ist es gar nicht der Produzent des Senfes, sondern der Einzelhändler oder der Onlinehändler, der den Senf vertreibt, oder der Importeur. Oder ist es gar am Ende gar nicht der, der mit Senf zu tun hat, sondern der Recycler, der die Tuben recycelt. Also, Sie sehen konkrete Produkte und dann schauen, wo sind überhaupt Aktiengesellschaften in dieser riesigen Kette von Unternehmen, die bei der Entstehung bis zur Entsorgung dieses Produktes zu tun haben. Und da muss man den herausfinden, der die wenigste Konkurrenz hat, die beste Marktstellung, den höchsten Marktanteil und der so klug und schlau ist, das ganze Spiel mitzumachen, aber zu seinen Konditionen, zu seinem großen Vorteil. Denn ganz viele, die dieses Geschäft betreiben, machen es aus Tradition, weil sie immer schon in dem Business waren oder weil sie nichts anderes können, aber mit zu schlechten Konditionen. Und da wollen wir nicht investiert sein. Also, das Gleiche gilt beim Knödeln, dass man schaut, aha, schmeckt mir dieser Knödel von Pfanne gut. Was ist aber mit der Konkurrenz? Ruf und wie sie alle heißen, Maggi, Knorr. Fangen Sie damit an, überhaupt mal selber zu testen. Und in gewissen Bereichen können Sie es nicht selber testen, wenn es also zum Beispiel um die Installation Ihrer Heizung geht. Dann fragen Sie aber doch bitte Ihren Heizungsbauer, wenn der zur Wartung kommt, und sagen, fragen ihn, sagen Sie mal, mit welchen Lieferfirmen sind Sie eigentlich am allermeisten zufrieden, was die Armaturen angeht oder die Toilettenanlagen oder die Rohre oder die Heizkörper? Wer ist denn der effizienteste Lieferant? Erzählen Sie mal. Und da werden Sie schnell zu hören kriegen. Ich habe einmal... Ich würde fast sagen Hunderttausende an Verlust gespart, weil ich genau diese Frage meinem Heizungsbauer gestellt habe. Da ging es darum, ob ich in die Firma Zehnder, die Firma Zehnder war damals an der Schweizer Börse, ich weiß gar nicht, wie es heute um die Firma steht, ich glaube, die hat fusioniert. Und diese Firma Zehnder hatte in den Finanzblättern einen Riesenruf und wurde immer zum Kauf angepriesen. Und ich habe unseren Installateur gefragt, weil der hatte da einen großen Heizkörper zum Installieren. Der wurde dreimal retourniert, weil immer ein Lackschaden war. Und dann hat er erzählt, dass er häufig sich mit sowas rumschlagen musste. Und daraufhin habe ich natürlich die Aktie nicht gekauft. Und wie gesagt, in der Zeit danach erlitt die Aktie heftige Verluste. Also, ich frage Sie, bei wie vielen Sitzungen mit Ihren Bankberatern, mit ihren Vermögensberatern, Finanzberatern haben sie gesessen in den letzten 20 Jahren und eine Senftube vor sich gehabt. Oder haben den Geschmackstest mit Knödeln gemacht, um zu überlegen, ob die Unilever-Gruppe oder die Nestle-Maggi-Gruppe die bessere ist. Mit wie vielen wohl? Ich weiß die Antwort. Also, im kommenden Jahr immer eine Tasche dabei, schauen... Was hat wohl aus Ihrer Sicht ein stabiles Grund, Geschäftsgrundlage? Und dann ab zum Einkauf und dann zum Eigentest. Und von dort geht es weiter. Ja, ein kleiner Gedanke zum Januar. Mein kleines Geheimnis, gelüftet, wie ein vernünftiger Mensch mit gesundem Menschenverstand einen Schlüssel findet zum Lüften des Geheimnisses, wie finde ich die guten Value Stocks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie interessiert, abonnieren Sie uns, das ist kostenlos, auf dem Abonnement-Knopf unter dem Video und teilen Sie uns mit Ihren Gleichgesinnten, damit sich der Kreis der Freunde des Kapitals erweitern kann. Herzlichen Dank, alles Gute weiter im Januar für Sie. Ciao.